0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
1: היי אורי. אהלן אילן. אתם מאזינות ומאזינים להסכת החדש, מכורים, שבו נדבר מדי פרק עם אנשים שהיו בתחתית והצליחו לחזור לחיים.
0: נדבר איתם על החיים בתוך השימוש בסמים, על הגמילה, על ההחלמה מהתמכרות פעילה ועל מה שלמדו, בעיקר על עצמם, מההתמודדות המתמשכת הזאת.
1: את המכורים שהתארחו כאן מצאנו לא בעזרת תחקירנים, אנחנו מכירים אותם באופן אישי מקבוצות תמיכה. גם אורי וגם אני מכורים נקיים.
0: כן, ובהסכת שלנו מכורים... Uh, אנחנו נביא משהו קצת אחר מראיונות שאולי כבר שמעתם ממכורים לסמים. פה גם המראיינים וגם המרואיינים נמצאים באותו צד, חולקים את אותה ההבנה, אותה הזדהות שיש בין מכורים.
1: והכי חשוב, מדברים בפתיחות ובכנות, כי אתה לא יכול לחרטט חרטטן הרי.
0: אם לא היינו מכורים שנינו, אילן, כנראה שאתה ואני לא היינו בכלל מכירים.
1: לגמרי, כי לא רק שהן מפרידות בינינו 20 שנה, כשאני הייתי כבר כמה שנים נקי, אתה היית בדרך לתחתית.
0: או-הו, כן, הייתי בהחלט בדרך לתחתית, אני זוכר שהלכתי, זה היה לפני באמת עשר שנים. הסתובבתי ברחוב, פגש אותי חבר שעבדתי איתו בגיל 17, 20 שנה קודם לכן, בחנות דיסקים, והוא שואל אותי, מה המצב, זה, מעניינים. Mm-hmm. ברגע כזה של, אתה יודע, של בלי חרטות, אמרתי לו, וואלה אחי, על, על הפנים, כמו שזה נראה. הוא אמר לי, כן, אתה נראה חרא. <laughs> ואמרתי לו, אני מכור לסמים. חרא. בן אדם לא ראיתי אותו 20 שנה. והוא אומר לי, וואו, וזה איזה קטע, אני בדיוק פוגש פה איזה בן אדם, הולך לעשות לו אה, משהו סאונד, ל... הוא, 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 הוא ממכורים אנונימיים, אולי אה, קח את הטלפון שלו, אני יודע שזה עזר לו המון. לקחתי את הטלפון, נפרדתי ממנו לשלום, חזרתי הביתה, ושכחתי מזה. המשכתי להשתמש עוד איזה שנה שלמה ברמות קיצוניות מאוד.
1: כן, אני זוכר, זה היה בדיוק כשהקלטתי את הספר שבו יש את 12 הצעדים. ועשיתי את זה אז מתוך מחשבה שיש בקל אנשים שלא יודעים קרוא וכתוב ורוצים להתנקות. אז שאלתי אותו, שהוא היה חבר, אם הוא יכול לבוא לעזור לי עם ההקלטה, וסיפרתי לו גם מה אני מקליט, ואז הוא אמר לי שבדיוק פגש חבר שלו שמשתמש כבד ונמצא במצב גרוע, כמו שאתה מתאר פה כנראה הוראה, ושאל אם הוא יוכל להתקשר אליו. אמרתי לו, ממש לא. שאני אשמח לדבר איתו, אבל בתנאי שהוא יתקשר אליי. זה תכל' זה אלף-בית שלומדים במחורים אנונימיים, שאי אפשר לעזור לבן אדם אם הוא לא מושיט יד ומבקש עזרה בעצמו.
0: ואני לא שתתי יד. כאמור, אני באמת חזרתי הביתה, וחזרתי למה שאני עושה, וזה רק יתגבר ויתגבר. השתמשתי ברמות שכבר התנפחו לי כפות הרגליים שלא יכולתי לנעול נעליים, הסתובבתי עם נעלי בית קיפי כזה ואיזה לילה אחד, אני זוכר שנה אחרי כבר מסתובב באיזה ארבע בלילה, הולך לקנות ומזהה איזה נרקומן כזה שבור, מהגמורים מה הכי קשים וממשיך ללכת, ואני מזהה עוד, עוד נרקומן גם אותו אני קולט, אני, אני, אני מכיר אותו לא באופן אישי, אני ממשיך ללכת, רואה עוד שניים כאלה איזה ארבעה נרקומנים למה אני מכיר את כל האנשים האלה? למה אני מכיר את הפרצופים האלה? כי אנחנו הולכים... איך הם מוכרים לי. כן, אנחנו הולכים באותו מסלול. ואנחנו נפגשנו באותו מקום. כולנו הלכנו לאותו יעד. ופתאום, אתה יודע, חטפתי איזה כאפה, אמרתי, אני לא כמוהם. כאילו, הם נראים על הפנים. הם נרקומנים, אני אני בסדר, אתה יודע, יש לי עבודה, יש לי... אני בסדר. הסתכלתי על עצמי, נהלת קיפי. נכנסי טרנינג מגעילים, אני בלי תחתונים, זקן ארוך מדי, אני בלי חולצה, אבל עם מעיל דובון של חיל אוויר. סירחון זהה. חזרתי הביתה, ולמחרת התקשרתי אליך. שם התחיל המסע הזה, ש...
1: הוביל אותנו עד הלום. שנמשך אה, עד היום, שממשיך, אפשר לומר. אתה יודע, בתוך הניסיון שלנו מההתמכרות וההחלמה, הבנו הרי שאין דבר חזק מההבנה והעזרה של מחור אחד למכור אחר. וזה משהו שלמדנו ממכורים אנונימי באמת. והרעיון להסכת מכורים נולד בפגישות האלה. כן, כי
0: אני חושב שרמת הכנות שאליה אנחנו נחשפים בפגישות האלה על בסיס קבוע, ממגוון יוצא דופן כל כך של אנשים, הוא משהו שכל כך מרגש אותי תמיד, שאמרתי לעצמי, אתה חבל שרק מכורים נחשפים לדבר הזה. כי... בבסיס המפגשים האלה לא נמצאת רק התמכרות, אלא בראש ובראשונה רגישות, איזושהי פגיעות אנושית. לא חייבים להיות מכורים כדי להתחבר לכנות הזאת, להרוויח מהחוכמה ומהדרך שאנשים עשו, שאנשים מוכנים לדבר עליה בפתיחות. בואנה אילן, אתה יודע איך הכרנו, אתה מכיר קצת את הסיפור שלי, אבל אני לא יודע איך אתה הגעת. למכורים אנונימיים. אתה הרי שם לפניי.
1: כן, זה, זה מעניין שאנחנו מכירים די הרבה זמן, כן? ו... ולא דיברנו על זה אף פעם. זה היה בחורף. אשתי הייתה נוסעת באופן קבוע שלושה שבועות בשנה לאיזה השתלמות, ואני הייתי נשאר עם הילדות. זה היה הרבה מאוד שנים ככה. בנקודת הזמן הזאת, הבת הגדולה שלי הייתה בצבא, היא חזרה, חזרה לשישה בת, והקטנה הייתה בת 16. והיה רעיון לעשות ארוחה מקסיקנית. יש לומר, מקסיקנית או מקסיקאית?
0: זה, לך תדע, אמריקני או אמריקאי.
1: אז זה היה הקונספט, לעשות ארוחת שישי מקסיקנית. והבת הקטנה שלי הלכה וקנתה סומבררו. נסעה לדרום העיר, קנתה סומבררו, סומבררו עם בספמים. משגיענית. חבל על הזמן. והבת הגדולה שלי, שהיא יזמה את הרעיון, קנתה אבוקדוים או משהו כזה. ואני, אתה יודע מה עשיתי? בסמים. בדיוק. מגיעים לארוחת הערב, ואנחנו יושבים שלושתנו סביב השולחן עם סומבררוים בשפם, <laughs> ויש על השולחן אבוקדו. זה מה שיש. ואני התפרצתי בצעקות על שתיהן. עליי, ודודקו. כן, שזאתי לא דאגה לזה, ולמה לא דאגת לגבינה, ולמה לא דאגת ליוגורט, ועד למה לא דאגת לזה, ולא... בצרחות מטורפות. פשוט איבדתי את זה. לא יכלתי לקחת... הייתי כל מרוכז בעצמי ובעניינים שלי, שלא יכולתי לקחת אחריות על הסיטואציה הזאת. זה נשמע... זה נשמע משהו... אתה יודע, התפרצתי וזה... לא יכולתי להתאושש מזה, והתקשרתי ל... לאשתי לחו"ל, ואמרתי לה שאני בתחושה שאני במשאית שדוהרת על 200 קמ"ש, אני יושב בכיסא שליד הנהג, והנהג הוא אני, אבל אין לי שום תקשורת איתו. אני צועק לו את העט, אני צועק לו כך ימינה, כך שמאלה, לא מתקשר איתי, וזה אני. הרגשתי פשוט כלוא בתוך השימוש באופן כזה כמו שחייל בארגון פשע פתאום רוצה, רוצה לפרוש. אומרים לו, אין לפרוש, לפרוש, הוא אומר, לא, אני רוצה לקנות איזה בית בכפר, אני רוצה לבנות משפחה. הוא אומר, לא, אין. וכך הרגשתי, הרגשתי לקוד מאוד, והאמת שזה משהו שאני נזכרתי בו רק בגלל ה... רק בגלל התוכניות שאנחנו עושים עכשיו, אני שכחתי את זה מגמרי, שלא לומר הדחקתי את זה. אתה
0: הדחקת את זה. חבל לא לך. זה לא פעם ראשונה שאני שואל אותך, זה פתאום כאילו תוך כדי עבודה שמת... על ההסכת,
1: זה, זה... עלה לך? זה, לח... זה... זה בא לי פשוט, זה בא לי לא נעים, זה כאילו התקיף אותי ממקום שחשבתי שזה נעלם וזה חזר עם סומבוררו. <laughs> <laughs> אז לשאלתך, זאת התשובה.
0: זה המקום לציין שאנחנו לא בעד או נגד סמים, לא ממקומנו לשפוט בחירות של אנשים, אבל התמכרות היא לא בחירה. היא חוסר בחירה. אנחנו רק אנשים שהתמכרות לסמים הביאה אותם לתחתית, ובזכות אנשים שפגשנו בקבוצות תמיכה, חזרנו לחיים. אנשים שיראו אותנו ברחוב, לא יחשבו שאנחנו שונים, אני מגיע מתקשורת, אתה מגיע מעולם הפרסום, אנחנו בסך הכל נראים נורמטיביים חוץ מאיזה זיק של... פסיכיות בעיניים, סליחה, אל תסתכל עליי ככה, אילן. <laughs> <laughs> לכן, בסוף כל פרק, אה, תוכלו לשמוע אותנו אה, ממליצים למי שחושב שאולי יש לו בעיית סמים, להיכנס לאתר של מכורים אנונימיים, או להתקשר לקו המידע שלהם. אנחנו לא מייצגים אותם או משהו כזה, אלא שזה פשוט מה שעבד בשבילנו.
1: אז אילן, מי יהיו לנו כאן? אנחנו נדבר עם ליאת על איך זה היה להיות אימא שיותר חשוב היה לה להביא סמים ולדפוק את הראש מאשר לזכור להביא לילד את הסמבויץ' לבית ספר.
0: עם יוסי שהיה ילד ממשפחה תימנית חרדית, דובר יידיש, שהוריו שלחו אותו לבית יתומים ושאחרי שנים של שימוש קשה התנקה והקים מרכז גמילה על אי טרופי בתאילנד.
1: אנחנו נדבר גם עם אילן, לא אני. שהיה מלך בתל אביב, עם אחד ממקומות הבילוי המצליחים בה, ושאחרי 13 שנה של ניקיון מסמים, נפל בחזרה לשימוש, ואז הצליח בפעם השנייה להיגמל, בנקי היום 17 שנים.
0: וגם עם עידן, שהיה עמוק בתוך סצנת מסיבות הסקס עמוסות הסמים אה, של הקהילה
1: הגאה. אנחנו נדבר עוד עם רבים, טובים ומכורים. אנחנו גם מזמינים אתכם לחפש את ההסכת מכורים באפל, ספוטיפיי, גוגל, בכל מקום שאתם מאזינים להסכתים ולעקוב אחרינו. פרק חדש יעלה כל יום שני בפוקר. אנחנו מחכים לכם כאן ונשמח ביחד לשבור לכם כמה סטריאוטיפים.